0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots von den German Football Analysts. Das ist wie immer ich, Christian Narrat und Felix Haberkamp. Hi Felix. Hi, danke, dass du meinen ganzen
1: Namen genannt hast.
0: Hat ja, so nie, aber ne? muss man ja auch mal die, die Form wahren und uns auch selber vorstellen und ich denke mal, wenn man die amerikanischen Podcasts hört, dann ist er auch mal am Ende so, ja danke, ich bin so und so, danke fürs Zuhören, bla bla bla. Natürlich auch sehr viel Dank an euch. Aber ich finde, das ist manchmal so ein bisschen ähm, shallow, so ein bisschen hohl und ähm, das äh, deswegen mache ich das nicht, nicht so natürlich, denn äh, euch ist ja allen definitiv klar, dass wir froh sind, dass ihr euch äh, ihr uns zuhört. Das sollte eigentlich klar sein, aber man muss das glaube ich doch ab und zu auch mal sagen und äh, wir wertschätzen euch sehr als äh, Zuhörer. <lacht> Absolut, ja. So, ja, uh, how do we feel about beating the Kansas City Chiefs? <lacht> oh, yeah. Yeah, ja, war ein wirklich sehr aufregendes Spiel, also ähm, war schon wirklich echt so ein richtiges Playoff-Feeling, hatte ich irgendwie währenddessen das Gefühl, das war schon, ja, richtig, richtig, richtig heiß, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Beste Spiel der Saison auf jeden Fall. Also nicht nur von von Seiten der Patriots, sondern von, man kann auch sagen, vielleicht sogar das beste Spiel bisher generell in der Saison von allen
0: Spielen, die wir bisher gesehen haben. Ja, ist natürlich so ein bisschen schwer abzuschätzen, weil wir da ja natürlich so ein bisschen äh, vorurteilsbehaftet sind. Aber äh, also wenn man halt bedenkt, dass, dass, dass im Moment zumindest die beiden Teams, wo so die Teams sind, die äh, wohl am ehesten im, im Championship-Game stehen könnten, sich zumindest mal in den Playoffs treffen werden. Und dass es äh, eins von den beiden Teams vielleicht der, der Super Bowl vertreter sein wird und so. Und wenn man das alles mit einrechnet, dann glaube ich schon, dass man sagen kann, dass es so ähm, das Highlight-Game bis jetzt war. Also ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit mit aus dem Fenster.
1: Nee, das stimmt. Ähm, das war es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Patriots eben auch ähm, so ein Spiel gewinnen können, äh, nachdem sie ja deutliche Probleme hatten in der Saison gegen... Teams, die deutlich weniger Power in der Offense hatten, ähm, es mm. nicht geschafft haben zu gewinnen und ähm, dass sie dann dieses Spiel gewinnen, war doch auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen, ähm, Wohl sie ja auch als, als Favoriten gehandelt wurden, aber wie sie es dann auch gewonnen haben, war, war, schon, war schon erstaunlich auf jeden Fall.
0: Ja, also sie waren vor dem Spiel Favoriten, was das Wetten anging, ich glaube drei Punkte oder so hatten sie als Handicap gehabt beziehungsweise eben nicht gehabt als, ja. als, äh, und doch als Handicap dann gehabt genauso aber ja das war natürlich wirklich ein Spiel das war sch sehr schwer nur abzuschätzen ähm, in welche Richtung es im Vorfeld gehen wird ähm, schlussendlich ist es doch in die Richtung gegangen die wir alle dann doch wohl erwartet haben im Vorfeld ein high-scoring Affair gewesen Patriots haben äh, quasi Super Bowl Nummern hingelegt ich wie viel Yards haben sie insgesamt erzielt ähm, 340... Passing und 173 Washing, ja. also 513 Yards Total Offense. Kansas City mit äh, 440 Yards dahinter, also beide sehr viele Yards erspielt. Ähm, ja, es war komisch. Du kennst mich, ich weiß nicht, ob wir das schon im Podcast schon so drüber, oft drüber gesprochen hatten. Ich mache ja ganz gerne mal den äh, den gg ja quasi. Nur, auch
1: machst du auch gerne mal, wenn äh, das erste Team, wenn die, der Gegner von den Patriots 3 out geht und die Patriots dann 7 zu 0 äh, starten, sprich mit ihrem ersten Drive dann Touchdown erzielen, dann bist
0: du auch häufig so, ja. okay, das Spiel ist gelaufen. Ja. Ähm, Aber ich muss sagen, das habe ich in dieser Saison noch nicht so oft gehabt. Das hatte ich, glaube ich, in den ersten zwei Spielen oder, ja doch, in den ersten zwei Spielen, glaube ich. Und danach ist mir dann doch so eine Menge Vertrauen in die Patriots so weggebrochen, so dieses, ähm, ja, das ist, läuft einfach so durch und alles ist gut, das ist nicht mehr so da gewesen, aber ich hatte es fast wieder gehabt äh, an diesem Sonntag und zwar zum Ende der ersten Halbzeit hin, als die Interception von Harmon gefangen wurde ähm, und quasi damit dann klar war, dass die Patriots mit, ich glaube, 24 zu 9 dann in die Halbzeitpause ging, ja. da war ich kurz davor zu sagen, so okay, die können das Spiel relativ easy gewinnen. Und äh, dann kam halt die zweite Halbzeit und ähm, tja, da funktionierte halt nicht mehr das, was vorher in der ersten Hälfte funktioniert hat. Ähm, habe das leider nicht geschafft. Ich habe die erste Hälfte geguckt äh, von den All-22-Angles, also äh, Coaches-Film äh, und das war sehr interessant zu sehen, was die Pets an der Defense gemacht haben. Ich habe leider noch nicht nochmal die zweite Hälfte mir angucken können, um zu schauen, was Kansas City dann in der Halbzeit adjusted hat, um das zu umgehen oder ob sie es einfach dann besser gemacht haben. Aber war sehr interessant. Ja, was das angeht,
1: also ich, ich habe auch nicht alles gesehen ähm, ähm, im Coaches Film, aber was die ähm, Kansas City Chiefs, ich glaube, sie haben gar nicht so viel wirklich adjusted. Ähm, sie haben einfach nur das besser besser ausgeführt. also mhm. Sie hatten ja auch in der ersten Halbzeit ähm, ja. deutliche äh, Chancen, ähm, zu die ähm, Spielzüge am Laufen zu halten ähm, und Mahomes hat einfach so ein bisschen Vielleicht war er ein bisschen nervös oder so, auf jeden Fall hat er ein paar Bälle zu früh losgelassen, ein paar Bälle nicht wirklich gut geworfen, sodass die Patriots ein paar Mal auch so ein bisschen Glück hatten, weil sie sehr, sehr viel versucht haben, ihn unter Druck zu setzen, ihn quasi nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Und da hat er dann ein paar Mal einfach besser reagiert in der zweiten Halbzeit, was dann dazu geführt hat, dass sie mehr ähm, Punkte noch erzielt haben.
0: Ja, das war wirklich in der ersten Halbzeit so. Also man, Da hat wirklich mal hums also ich würde schon fast sagen, schlecht gespielt. Ähm, eigentlich einige, ich, also ein Touchdown zu Kelsey überworfen, Touchdown zu Hill überworfen, ich glaube sogar zwei zu Hill überworfen, wo sie dann sich dann auf dem Field Goal ähm, setteln mussten. Und ähm, man hat gemerkt, dass so de, dass, da hatte man das Gefühl, so typisch Rookie Quarterback bei Belichick in Foxborough, äh, dem wird jetzt so eine große Bühne quasi, Da braucht noch ein Jahr. Aber in der zweiten Hälfte hat es dann besser geklappt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, die, wenn die Patriots eben diesen ähm, ähm, Blitz, also Zero Blitz gespielt haben, keinen ähm, Safety-Man in der Mitte hatten. Ähm, da hat Mahomes dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte ähm, deutlich besser reagiert drauf und deutlich früher dann ähm, auch den, den freien Mitspieler gefunden, was er eben in der ersten Hälfte nicht so wirklich geschafft hat und es ist ja auch, man muss ja auch sagen, ähm, bei all der äh, Euphorie und Furore um die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes und vor allen Dingen auch um Tyreek Hill, ich finde es ist Verdammt schwierig auch, wenn ich mir das auch dann im Coaches-Film angucke, diese, womit sie ja sehr viel Erfolg haben, sind diese tiefen Crossing-Routes von Tyreek Hill, der quasi einfach von der rechten Seite einfach quer übers Feld läuft und durch seinen Speed einfach und die Länge des Feldes natürlich den Verteidiger abschütteln kann und da muss man Holmes den Ball dann aber auch jedes Mal wirklich perfekt in den Lauf von, äh, von Tyreek Hill werfen und so selbstverständlich ist das auch nicht. Auch wenn Terry Kill dann wirklich schafft, eben die Separation zwischen sich und den Verteidiger zu bringen. Aber den Ball an den Mann zu bringen, und das hat Mahomes eben in der ersten Halbzeit vielleicht auch aufgrund von Nervosität nicht geschafft. Aber das ist auch nicht ohne. Also, das ist gar nicht so, ähm, leicht. Und da muss man ja wirklich sagen, dass Mahomes das bisher in der Saison zumindest sehr, sehr gut
0: gemacht hat. Ja, ja, ich bin, ähm, ich muss sagen, also vor dem Spiel war ich, ja, ich weiß nicht, war so ein bisschen, ähm, von dem Hype genervt. Also ich fand, Mahomes hat eine super Saison bisher gespielt und das ist durchaus auch beeindruckend, was beeindruckend, was er jetzt als Second-Year-Quarterback abliefert. Aber er wird halt teilweise schon als, als ähm, Hall-of-Famer so gehandelt, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das finde ich halt extremst verfrüht. Denn äh, gerade bei Rookies ist halt immer die Frage, nicht der Standpunkt, auf dem sie jetzt sind, sondern der Standpunkt, auf den sie kommen können. Denn der Standpunkt, auf dem er jetzt ist, wenn er den nur halten könnte, dann glaube ich nicht, dass er ein sonderlich erfolgreicher Quarterback wird. Da muss halt auch noch eine gehörige Portion Wachstum hinzu und das kann sich halt nur über die Zeit zeigen, ob er das wirklich schaffen kann. Ne?
1: Meinst du also nicht, er ist äh, die Reinkarnation von Brad Favre und Aaron Rodgers zugleich?
0: Ja, möglicherweise, <lacht> aber man kann es halt jetzt noch nicht sagen. Also man hat schon man hat schon, man hat schon sowas, man <lacht> hat oder schon wie, so eine wie, ordentliche ganzlinger mentalität Ne, Wie die coolen Kids heute sagen, der nächste heiße Scheiß. Ah, Auf der ah, Quarterback-Position. Ja, ja, also ich meine, das Spielstil von ihm ist halt einfach relativ spektakulär. Ne? Er ist ja halt gar nicht so schnell. Seine selber, Stimme ist selber, spektakulär. Aber er, seine Stimme ist spektakulär. Ja.
1: Hast, du, du musst, hast du noch nie ein ganzes Interview von Patrick Mahomes gehört? Nee, ich habe es zumindest jetzt gerade nicht vor Ohren. Ähm, da hat Andy Reid vor ein paar Wochen auch mal Späße gemacht, dass es sich anhört wie Körn mit der Frosch. Okay, okay. <lacht> also er hört sich ja, wirklich an wie Karl mit der Frosch, Also es ist wirklich sehr faszinierend und man hört es manchmal auch, wenn er dann ähm, im, im Spiel hat. Man es ein zwei Mal auch mitbekommen, wenn er dann noch mal ein ähm, ähm, Read hat und dann noch mal das das das, das, das Spiel noch mal äh, ändert, den Spielzug abändert und dann noch mal was rausschreien muss. Vor allen Dingen wenn die Fans lauter werden und dann ähm, hört sich schon sehr, sehr ähm, lustig an, muss ich sagen. Ich, ich will mich nicht über die Stimme lustig machen, das ist ja Quatsch, weil äh, da kann natürlich niemand was dafür, aber äh, es, es hört sich schon sehr funny an.
0: Ja, okay, werde ich mal drauf achten, werde ich mir mal anhören. mal gucken, wie, das, äh, wie es sich so anhört. Ja. Aber ja, ähm, zur Struktur, natürlich werden wir viel über das Spiel reden, auch noch weiter tiefer gehend. Von äh, Kansas City gegen oder bei den Patriots, je nachdem wie man das äh, aufdröselt. Dann haben wir noch so ein bisschen allgemeine News. Ähm, es ist mal wieder so ein Buch oder ein tja, weiß auch nicht, Media-Outlet auf den Patriots-Zug aufgesprungen und will damit äh, sich einen Namen machen oder äh, Zeitungen verkaufen oder äh, Abonnements verkaufen, je nachdem wie <lacht> auch immer. Ich weiß nicht, äh, genau, ob irgendjemand noch Zeitungen verkaufen will heute. Ja. Auch der Boston Globe. Keine Ahnung. Ich weiß ja, es nicht. Aber Print ist natürlich ein sehr schwieriges Thema im Moment. Ne? Da sind wir natürlich so richtig äh, Avantgarde mit uns.
1: Wir haben das ne? früh erkannt, das ist das Print genau. Medium Out. Ist. Sonst hätten wir eine Zeitung ja. rausgebracht für alle die... Definitiv.
0: Wir, wir sind ja. halt einfach Early Adopter <lacht> und äh, <lacht> Digital Natives und, und äh, <lacht> äh, leben am Puls der Zeit, um so einen Ausdruck zu benutzen, den noch meine Mutter ja. benutzen
1: würde. Also Strom Stromverschwenden <lacht> ist viel besser als Papierverschwenden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn der Strom mit Kohleenergie gewonnen wird, das ist immer besonders gut. Sowieso. Ja. <lacht> da muss man die, die Bäume im Hambacher Forst nicht für Papier <lacht> fällen, sondern für Kohle. <lacht> okay, wir driften ab. Ähm, ja, okay, ähm, ähm. genau, also so ein bisschen Allgemeines. Womit sollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht die allgemeinen Themen erstmal abarbeiten, dann haben wir das hinter uns. Good, bad, injured, hatte ich gedacht, fangen wir immer an. Ja, okay, dann fangen wir an. Ist das ein allgemeines Thema jetzt? Nee, eigentlich nicht, ne? Nö, das okay. ist ein spielspezifisches. Ne? Okay, Spiel. Ähm, ja,
1: wir müssen ja auch über das Spiel sprechen.
0: Ich habe mir eben gedacht, ja. wenn man jetzt sagen würde, was ist gut, was ist schlecht, was ist verletzt, dann würde man sagen, Offense gut, Defense schlecht, Special Teams in der Mitte, das wäre relativ langweilig, deswegen hatte ich gedacht, fangen wir doch mal damit an, nenn mir eine gute Person in der Defense. Eine gute Person in der Defense, soll ich denn nennen? Und eine schlechte Person in der Offense. Uh. Also nicht schlechte Person, sondern schlecht gespielt habende Person.
1: Ah, oh, Okay. Ähm, eine, eine gute Person in der Defense, es ähm, war für mich auf jeden Fall mal wieder der gute Jay Mack, wie du ihn nennst, Jason McCordy der zwar einige Pässe auch zugelassen hat, der aber auch sehr, sehr viel ähm, Tyreek Hill gesehen hat und ähm, eben auch häufiger ähm, einfach den Schritt zu langsam war. Das kann ich ihm aber nicht wirklich ankreiden bei diesen langen Crossing Routes muss er eben über das ganze Spiel für Tyreek Hill verfolgen und das kann kein Verteidiger in der Liga Außer vielleicht Jason Ramsey, der es letztes äh, Wochenende so ein bisschen geschafft hatte. Aber ansonsten fand ich, ähm, McCordy hat einen guten Job gemacht und äh, es kristallisiert sich mehr und mehr raus, jetzt auch, wo Eric Rowe zurückgekommen ist in diesem Spiel, dass ähm, ähm, Jason McCordy auf jeden Fall für mich der, der beste zweite Corner ist, den sie haben und ähm, der auf jeden Fall gutes Tackling hat und ähm, einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Ein Pass auch defendet. Ähm, ansonsten nicht so schlecht aufgefallen ist, was ein gutes Zeichen mhm. ist auf jeden Fall, wenn man gegen mhm. Kansas City spielt, vor allem gegen Offense, die 40 Punkte aufs Spiel bringt. Deswegen gefällt er mir mehr und mehr und ich glaube, je länger die Saison andauern
0: wird, desto besser wird Jason McCordy auch sein. Ja, das kann man vermuten. Das ist tatsächlich so eine Sache, auf die ich stark hoffe, dass, die, dass das Defensive Backfield noch wachsen kann im Laufe der Saison. Zwar sicherlich nicht zu... Tja, zu einem Daryl Weavers oder ähm, Mile High, ne? no fly zone oder sowas. Okay, also, das ist in die Richtung. Ja, genau. Also in diese Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen. Nee. Sondern es kommt zu so einem Blockbuster-Trade und die Patriots tr traden noch für Patrick Peterson. Aber das ist äh, also relativ <lacht> unwahrscheinlich. Auch wenn es natürlich, obwohl nee, ich glaube, ich würde es glaube ich auch nicht gut finden. Das wäre zu teuer insgesamt. Ähm, ja, okay, würde ich unterschreiben. Ich würde mich tatsächlich sogar für Hightower entscheiden als, als guten Spieler in der Defense, auch wenn er nicht immer gut ausgesehen hat. Aber ich finde, er hat zwei entscheidende Spiel, äh, Spielzüge gemacht. Also zum einen hatte er den ähm, dem Pressure verursacht, der dann zu der Interception von war das wieder Harmon in der Zone, ja, ne?
1: Ja, nachdem der Ball so ein bisschen rumgetippt wurde. Ähm, genau. Wer hat denn eigentlich verteidigt? Den Ball war das nicht auch JMac? Oder war sein. es Gilmore?
0: Nee, nee, ich, 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 weiß es nicht, ich, ich es mhm. nicht gesehen, aber es ist, ähm, könnte gut McCordy gewesen sein, mhm. ähm, beziehungsweise J-Mac, ähm, nee, das war wirklich ein speziell, also, da hat man, das war so ein bisschen der High von alt quasi, also, es war echt, er äh, hat das gemacht, was er irgendwie die ganze erste Hälfte gemacht hat, hat er glaube mhm. ich erst Kelsey so ein bisschen gebumpt und so ein bisschen geblockt. Ja, das hat er gut gemacht. Ähm, ja. Das hat auch, das haben die Petals in der ersten Hälfte relativ konstant gemacht. Also fast immer, sobald halt ähm, Kelsey irgendwie so ein bisschen näher äh, an der Formation war, also an, ähm, an der Line of Scrimmage war. Ne? Also relativ im Slot und dann nah an der Line of Scrimmage, dann wurde er eigentlich immer gebumpt, teilweise richtig sogar geblockt und das hat ihn wirklich oft aus der Route rausgeworfen. Gejammed. Und dann gejammed, genau. Und dann ist Hightower ähm, komplett von der rechten auf die linke Seite, von der Defense-Betrachtung gelaufen und hat dann quasi den Persia auf ähm, Mahomes produziert, der dann, dann schlussendlich auch zu der Interception geführt hat, ähm, dementsprechend ganz länger, das trifft es eigentlich echt ganz gut bei Mahomes, weil der wirft ähm, ziemlich furchtlos und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auf Dauer noch ein großes Problem werden könnte bei ihm. Aber wir werden sehen und wir sind jetzt auch kein Kansas City Podcast hier, aber äh, das fand ich gut, er hat gut Pressure aus, ausgeübt auf Kelsey auch an mehreren Snaps während des Spiels, äh, der ersten Hälfte zumindest und dementsprechend, das ist so, das geht nach oben und da bin ich sehr zufrieden mit und hoffe, dass das Hightower da so ein bisschen, naja, ja, mehr seinen, seinen, seinen Abdruck auf das Spiel abgeben kann. Auch im Perswash hat er mir teilweise ganz gut gefallen. Ja, es war
1: mit Sicherheit das mit Abstand beste Spiel von Hightower in, in den letzten ähm, zwei Jahren. Oder beziehungsweise seit dem Super Bowl. Ähm, ja. Und seitdem hat er eigentlich auch kaum gespielt. Also ähm, muss man wirklich sagen, seit, seit Atlanta Super Bowl war das von Hightower eine, die beste Leistung, die wir bisher gesehen haben. Von ihm, von dem man ja auch viel erwarten darf.
0: Ähm, er darf halt einfach nicht in Coverage gehen, ne? Das war halt zum Beispiel einer dieser über, überworfenen Bälle in der, ich weiß noch, im ersten Quarter. Da hatte er dann, ähm, ich glaube Hand gecovert, ne? Und mhm. die Hand war irgendwie, weiß nicht, der 30-Yard-Linie ja. hat Casey gesnappt. <lacht> und Hand war an der, der 10-Yard-Linie und Hightower irgendwie an der 17-Yard-Linie oder so. <lacht> oh
1: ja, man, man hat ja auch bei,
0: bei seinen Interception gesehen,
1: die er sehr, sehr clever gespielt hat, muss ich ja, sagen. Ja. Ähm, das mhm. hat er sehr gut gemacht, äh, wie er das gelesen hat. Um, oh, aber danach habe ich gedacht, okay, rennt er jetzt oder humpelt er? Also das sah so ein bisschen äh, unrund aus, wie er dann gelaufen ist und dann habe ich auch gedacht, so diszipliniert wie die Teams von Bill Belichick eigentlich sind, ähm, hätte ich eigentlich erwartet, dass Bill Belichick gerade seinen Defensive-Spielern eingebläut hätte, niemals über jemanden drüber zu springen oder zu hördeln. Also ich hatte wirklich gedacht, okay, nachdem er dann über den ein äh, dann in dem Moment dann Verteidiger vormals Offensive-Player drüber gesprungen ist, ähm, okay, jetzt kommt er mit einer äh, Verletzung raus, also wie, sieht man häufig genug, wenn dann irgendein ähm, Defense-Spieler denkt, er könnte auch über jemanden drüber springen, äh, sich dann auf einmal das Kreuzband reißt oder was auch immer, ähm, da ähm, habe ich kurz im At den Atem angehalten, weil ich dachte, das war's für Hightower, ähm, würde ich ihm nicht empfehlen, das weiterhin zu tun, also das äh, sah sah zwar spektakulär aus, aber würde ich an Bill Stelle äh, gerade den in der Defense verbieten,
0: den Spielern? Ja, ähm, ich denke mal, das, ist, das sind so Dinge, ich glaube, da hat ähm, da Teiltor einen Freifahrtschein. Äh, denn als äh, Green Dot Träger oder vielleicht ehemaliger Green Dot Träger, ich weiß gar nicht, wie das in diesem Spiel war, ne? denn wenn Neu hat ja auch ganz gerne mal den Green Dot gehabt in den letzten Spielen. Wie das da Stimmt, das wäre mal interessant zu recherchieren. Nee, Hightower hatte es, glaube ich. Hatte Hightower, weil das muss ja vor dem Spiel entschieden werden. Ne? Ja. Da äh, dürfen ja nicht zwei Leute gleichzeitig äh, mit dem Green Dot aufs Feld gehen, das sei dann spielt in Baltimore. <lacht> <Den Ravens. lacht> die Patriots unterbrechen nur die Leitung ab und zu. Ja, aber auch aber auf beiden Seiten. Ja.
1: <lacht> nee, aber nee, das war auf jeden Fall insgesamt von Hightower stark. Nur, wie gesagt, ähm, sein Speed hat er immer noch nicht zurück. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Deswegen Ja, er natürlich ja die kriegt er auch nicht zurück, glaube ich. In also
0: in Coverage darf er einfach nicht reingehen. Also, beziehungsweise man muss irgendwie versuchen, das zu verhindern, dass er da reingezogen wird. Denn das ist äh, gefährlich. Ja. Nee, das ist so ein bisschen die Sache. Ähm, dementsprechend zwei gute Seiten auf der Defense. Generell würde ich vielleicht noch hinzufügen, die Defense war insofern ganz gut, dass die Red Zone defense einfach zumindest in der ersten Halbzeit sehr überragend war. Ne? Absolut, Und ja. äh, das ist halt ein Spiel, worum es, worum es halt nur darauf anging. Ne? Also mein Spruch, äh, sieben Punkte sind mehr als drei, könnten kaum wichtiger gewesen sein als in diesem Spiel. Außerdem ist das nicht dein Spruch, Christian. Wohl.
1: Das ist ein ganz klassischer Spruch, den der Bill Belichick bestimmt schon 300 Mal gesagt 7 Punkte sind mir abgeguckt. Achso, okay, alles klar. Wir hatten
0: 1995 zu meinem 10. Geburtstag. Beim <lacht> <hatten wir einen lacht> Army-Navy-Game habt ihr euch getroffen, ne? Ja, da wurde er gerade in, ja, in äh. Cleveland gefeuert und äh, hat mich gefragt, was er jetzt machen sollte. Und ich habe gesagt so, ja, <lacht> relax erstmal ein bisschen. Säben und äh, Genau, <lacht> häng dich an die, an, die, an die Füße von Parcells und äh, dann gucken wir weiter, wie es weiterläuft. Okay, also. <lacht> Nein, aber ja, das ist ähm, ich meine, das ist auch der ganze Trend, das habt ihr wahrscheinlich auch schon an vielen verschiedenen Stellen gehört, wir haben da gestern im, im, ähm, im NFL Tuesday auch drüber gesprochen, es gibt immer mehr Punkte und im Prinzip die Mitte des Feldes wird zunehmend unwichtiger damit auch, denn die 50 Yards zwischen der 25 Yard Linie, zwischen den beiden 25 Yard Linien quasi, wenn die so leicht zu überbrücken sind, ne, dann es halt am Ende nur darum, dass du in den, wenn das Feld kurz wirst, dass du da gut verteidigen kannst. Und das ist so eine Sache, die die Patriots traditionell wirklich recht gut haben. Hm. Denn, ähm, auch immer wenn sie, wenn sie von, von ihren Scoring Defenses immer relativ weit oben waren, dann haben sie trotzdem meistens immer relativ viele Yards zugelassen, aber halt nicht viele Punkte, ne? Und, ja, wenn du halt selber eine starke Offense hast, dann kann das funktionieren. Ich sehe halt nur so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du dann zum Beispiel im Super Bowl gegen die Rams laufen würdest, die dann mit Lieb zurück und, ähm, äh, wie heißt noch der, der Corner von Casey? Peters, genau, Marcus Peters, äh, die dann auch wirklich eine, eine starke Defense stellen können und dann natürlich noch äh, Donald und Sue in der Mitte da könnte es halt schwierig werden, selber so viel zu scoren und dann ja, halt ja wobei Zeit die haben jetzt um die auch haben.
1: sehr, sehr viel zugelassen in den letzten Wochen, also man stimmt, merkt es ja. jetzt überall, also es gibt eigentlich keine wirklich so dominante Defense momentan, die deswegen ist es wirklich so, das Team, das wirklich konstant äh, 30, 35 Punkte und mehr auf jeden Sonntag und dann auch in den Playoffs und im
0: Super Bowl äh, reinbringen kann, hat eine sehr, sehr gute Chance ein Spiel zu gewinnen. Ja, ja, ähm, das stimmt. Und da sehe ich die Patriots definitiv im Moment. Also zum einen jetzt Jules, der jetzt als man als so wichtig gesehenen man endlich wieder am Start ist, der aus dem Slot wirklich Separation generieren kann und für diese kurzen ja kurzen Raumgewinne am Start ist und vielleicht dann auch ein bisschen mehr mit Yards auf der Catch wieder ein bisschen an, an Start kommen kann im Laufe der Zeit. Das ist sehr wertvoll. Ne? Absolut.
1: Ich habe noch eine Sache, die mich sehr, sehr gefreut hat. Ähm, ähm, Gustavski. Ähm, mhm. Mit allen Field Goals, äh, die er geschossen hat, alle verwandelt und auch von 50 Yards, von 48 Yards, 39, alle sicher verwandelt und natürlich auch das entscheidende Field Goal. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass er offensichtlich keine allzu großen Probleme momentan hat. Also, dass man ja. nicht mehr
0: so unsicher sein muss, wenn er mhm. eben das Field Goal das schießt. Ja, das stimmt. Also das, was ich im letzten Jahr noch so ein bisschen hatte, diese Sorge, dass seine Jips zurückkommen, ähm, die hat man jetzt eigentlich gar nicht mehr, ne? Also, also äh, Gosowski ist einfach wieder Klatsch im Moment. Da hat man, denkt man gar nicht drüber nach, dass er verschießen könnte, wenn er antritt. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein 58-Jard für oder so. Ja. Aber dann können wir doch mal von da direkt dann weiter Richtung Special-Team gehen. Mhm. Ähm, denn ja, trotz der gemachten viel kurz würde ich sagen, war das Special-Team nicht so sonderlich gut, ne? Nee, die äh, Kickoff coverage war äh, nicht gut. Also
1: da hat auch, ähm, wer war es? Ähm, ach, der gute alte Bring It On, wie heißt er denn nochmal? Ähm, der Returner. Nee, <lacht> von den Patriots jetzt. Unser Frauke? Captain. Unser Captain. Ach, Slater. Ja, genau. Matthew Slater. Ach, Captain, mein Captain. Matthew Slater, den ähm, voll verpasst. Ähm, eigentlich das, was seine Spezialität ist und wofür er ja jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt wird, hat er absolut verfehlt, das Tackle. Und der Rest auch. Also mhm. Ebner etc. haben das nicht so gut, sonderlich gut gemacht, muss man
0: sagen. Mhm. Ähm, ja. ja. Ich hatte eben noch den Conference Call gehört von Bill Belichick und da wurde auch von zwei Reportern auf dieses Thema angesprochen. Der erste hat irgendwie so gefragt in die Richtung ja, äh, passt das noch nicht so mit den Regeln, dass man sich daran so eingestellt hat, deswegen, weswegen dann die Kick-Off-Coverage so schlecht ist oder ist es irgendwie das Personal? Und Bill Belichick hat dann so darauf geantwortet, ja, meinen Sie jetzt ähm, Coverage oder oder Return? Und dann so, ja, nö, ja, müssen wir besser werden. <lacht> und dann hat noch jemand danach gefragt und wieder so eine absolute nullinger Antwort. Also Bill Belichick war nicht bereit, da irgendwie auch nur ansatzweise Informationen zu geben. Kickoff-Coverage ist ein großes Problem in diesem Jahr. Ähm, erstaunlich, wenn man bedenkt, wie, wie gut die Patriots im letzten Jahr das Ganze gemacht haben. Da waren sie irgendwie in Top 5 und in diesem Jahr fehlen mir so ein bisschen die Zahlen, aber... Das ist keine Stärke mehr und ich frage mich auch, warum dann Gastowski nicht ähm, gebeten wird, in so wichtigen Spielen einfach den Ball durchzudreschen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht, also diese Putschkicks oder wie man sie auch ja. nennt, ähm, ich weiß nicht. Ja, der von,
0: war auch gewollt, glaube ich.
1: Ja, die sind halt immer gewollt und das frage ich mich halt, warum, also warum probieren die Patriots das immer wieder, also egal in welchem Spiel, wenn es wirklich auch um was geht, also wenn man das irgendwie macht, keine Ahnung, in dem Spiel wenn man irgendwie gegen die Bills äh, mit
0: 15. wenn man mit 14 zu 0 gegen Philadelphia gegen die Philadelphia Bills. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, das war ja damals schon Respekt
0: zu 2015 oder 2016. Ja, 15.
1: Nee, aber ja. wenn man wenn man in einem in Spiel in dem es ähm, wirklich wichtig ist, jede jede Yard äh, jede Possession wichtig ist. Ähm, ich weiß nicht warum, also wollen die das trainieren oder was soll das? Also ich meine damit... Das könnte ich mir vorstellen. Ne? Vor allen Dingen, du erwischst doch auch, muss man noch ganz ehrlich sagen, du erwischst doch kaum noch ein Team ähm, off guard, also du, du kannst kaum noch ein Team mit so einem Kick überraschen. Also nee, ein Onside-Kick überraschend ein on überraschender, okay, das ist überraschend, aber ist halt sehr riskant. Aber diese, diese Pouch-Kick oder uh, whatever-Kicks, die einfach nur an die 20-Yard-Linie fliegen im hohen Bogen uh, und wo dann halt irgendein Linebacker oder Fullback oder whatever den Ball dann fängt. Also so gut sind die Leute auch, dass sie den Ball fangen und ähm, ich verstehe es nicht.
0: Ja, da ging es eher darum, um halt Herman Smith äh, ein bisschen einzuschränken, ne? weil er einfach so ein guter Returnman ist. Ja, dann kicken wir über das Feld. also. Ja, vielleicht vielleicht kann, also das ist ja, diese, ich glaube nicht, dass du, dass du Gastowski sagen kann, kick den Ball und er schafft es äh, 95 Mal bei 100 Versuchen. Also ich glaube, der schafft das bei 70 Prozent der Versuche, schafft er das. Was äh, den die Power dafür in hat, in die, hat die, die Technik, zu schießen? Ja, oder so weit zu schießen, dass er nicht returned wird quasi. Also so ja. ne, so zur Hälfte der Endzone quasi, dann bitte er ja in der Regel nicht mal return. Ich glaube, das kann der. Ich glaube nicht, dass das immer kann. Also, denn, weil ich glaube, du musst da den Ball halt ziemlich gut für treffen. Und ähm, das kannst du halt nicht immer hinkriegen, glaube ich, weißt du? Mhm. Aber... Ja, es könnte natürlich auch eine gewisse Art des Trainings sein, dass man sagt, okay, im Dezember, im Januar, wenn es in die Playoffs reingeht, dann sind die Wetterbedingungen anders, hat man Gegenwind und es ist furchtbar kalt und dementsprechend haben die, ist nicht mehr so viel Druck in den Bällen drin. Ne? <lacht> <lacht> dementsprechend wird es schwieriger, ihn zu schießen. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses erweitertes Training ist. Aber dann stellt ja, sich natürlich bitte. die Frage, warum macht man das in so einem Spiel? Da ja, muss ich dir doch geben. Es ist ein Rätsel, also ich kann es nicht beantworten. Ja. Oder vielleicht mal wieder so ein ähm,
1: Drop-Off-Kick von
0: Nate Ebner. <lacht> ja, gerne. Das, das war der Putsch-Kick, glaube ich. <lacht> <lacht> nee. Drop-Kick, ja. Ja. Ja, ähm, ja
1: sonst, äh, du, was wolltest du noch gut aus der Offense? und Oder... Einen schlechten
0: Spieler aus der Offense.
1: Ah ja, einen schlechten Spieler aus der Offense. Ähm, äh, es ist schwierig, ähm, die Offense mit 43 Punkten da jetzt jemand zu finden, wo man sagen kann, okay, der war schlecht. Ähm, ähm, wenn wenn ich ja, wenn ich mich festlegen muss, dann müsste ich sagen, ähm, Marcus Cannon, mhm. ähm, der das Spiel zwar auch verlassen musste mit einer Gehirnerschütterung aber auch vorher hat er mich nicht sonderlich überzeugt, also er ist, er ist ein sehr wackeliger Kandidat, nicht nur wegen seiner Verletzung, sondern auch wegen seines Spiels momentan ähm, hätte ich nicht gedacht vor der Saison, ähm, dass er doch auch deutliche Probleme hat, ich weiß nicht ob er nicht 100% fit ist ähm, auf jeden Fall ist er nicht der Anker, den man sich erhofft hat also er war ja eigentlich von der Tackle-Position vor der Saison eigentlich die sicherste Bank von allen und momentan ist das absolut Brown auf der linken Seite
0: ja, wobei Brown hat halt auch oft Hilfe bekommen von Gwang, ne? Also oft war Gong dann auch äh, nah an die äh, Formation geslidet und hat dann auch noch einen Bump gegeben an den äh, korrespondierenden Passwasher. Aber allerdings hat Gronkh das auch auf der anderen Seite getan. Also wahrscheinlich auch ein Grund, warum Gong in der ersten Hälfte so wenig Production hatte. Man hat ihn auch häufig dann wirklich so in der Flat quasi stehen sehen und so als als Safety-Net so zwei Jahre tief oder so und auf ja. die Frage wartet, nachdem er halt vorher erstmal ein bisschen, ähm, tja, geschubst hat. <lacht> äh, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ansonsten, ja, mir fällt ehrlich gesagt auch nicht so leicht. Wenn wir auch in die Line gehen, vielleicht Andrews, der mhm. mit zweimal negativ aufgefallen ist, was jetzt auch nicht so richtig viel ist. Einmal bei dem, war das jetzt, ich glaube das war noch ein Incomplete, das ist dann geworden. ne? Ähm, bei dem Screen Pass zu Gordon. Mhm. Ja, es waren drei, vier Yards oder so. Äh, da hätte Andrews quasi den Guard, äh, den äh, Defensive Tackle übernehmen müssen, weil Mason gepult ist, um das halt quasi als Pass-Play äh, gelten zu lassen oder so, oder vielleicht hätte er sogar, nee, zum, für Screen Screenblocken hätte er niemals rechtzeitig drangekommen da ist er gewesen und dann bei dem kuriosen Play von Brady, wo er irgendwie wieder mal ewig lang rumgestanden hat und nicht wusste, was er machen sollte nach dem, wie hieß der Rookie nochmal von, von Kansas City äh, Brandon Speaks, ne, ja, ja. Äh, da wusste er nicht so genau, was er machen sollte. ne? stand dann da so, hm, soll ich jetzt blocken? Ja, soll ich das Feld runterlaufen und für Brady blocken? Nee, aber was ist, wenn er dann wirft? Dann bin ich downfield und wegen mir geht der Touchdown zurück und so. Aber gut, das kann man ihm vielleicht auch nicht so ganz vorwerfen. Das war auch eine schwierige Situation. Ähm, nee, da muss ich so ein bisschen, da, da muss ich einen Koppert machen. Da weiß ich gar nicht so genau, was ich sagen sollte. Schlechte No-Offense. Gordon vielleicht, dass er immer noch nicht so richtig auf einem Level ist mit Brady gab mindestens drei Pässe, wo dann Brady wohl so eine Comeback-Route und eine Curl oder so erwartet hatte und Gordon weitergelaufen ist und so geguckt hat, wo kommt denn der Ball? Und irgendwie kann man nicht so. Mm. Aber für schlecht reicht irgendwie auch noch nicht, ne? Die nee, Slant, die er nicht. gefangen hat, da hat man wirklich gesehen, wie athletisch er ist. Und ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal einen Patriots Receiver gesehen habe, der so einen Ball gefangen hat. Welchen? Also so wirklich so richtig, das war direkt der erste Spielzug. So so, ja, die Slant-Route äh, direkt auf Ja, ja. wo mhm. wirklich der Ball, wo er den so wirklich so fängt und direkt reinholt. Ja, der hat. Und direkt weiterläuft. Das ist sehr athletisch. Das gefällt mir richtig gut.
1: Ja, der ist äh, unglaublich athletisch und die fängt einfach die Bälle extrem stark, hat sehr, sehr starke Hände. Also, von daher, ich muss auch sagen, wenn, wenn ich jetzt überlege, dass, ähm, der, die, die, Pass Interference gegen, gegen Gordon in der Endzone, wenn er den gefangen hm. hätte, dann hätte er ja fast, ne? Jaja, ja, ja, dann würden Fall, ne? wir, würde er bei dir wahrscheinlich niemals in, als schlecht irgendwie auftauchen, weil, dann, dann wäre er knapp bei 100 Yards doch. gelandet mit einem Touchdown, ja?
0: Doch, doch, das habe ich schon mit eingerechnet. Also das ist auch wirklich auf einem verdammt hohen Niveau und das ist jetzt, weil ich wirklich jemanden suche und nicht, weil ich das davon überzeugt bin. Ja, okay. Ähm, also das fällt mir halt schon auf, dass halt immer noch viel Misscommunication da ist. Ich finde es aber unheimlich interessant, wie viel Tom Brady und wahrscheinlich auch das Coaching-Staff äh, da rein investieren, um, mit, äh, um Gordon up to speed bringen. Ja, Up to speed weil,
1: weil man einfach sieht, dass er ein Talent mm. ist, was sie so seit ewigen Zeiten nicht mehr hatten und das wollen sie jetzt nicht äh, so wie Michael Floyd oder Chad Cinco einfach hinwerfen und man hört eben auch, dass er viel mehr ähm, selber auch reingeht äh, im Sinne von lernt, versucht alles aufzunehmen und immer da ist und bereit ist etc., und ich glaube, das ist ja auch das, was die Patriots halt so lieben an Spielern. Spieler, die sich ähm, auch hinten anstellen und sagen, okay, meine Stats sind mir nicht wichtig, ich möchte alles lernen, ich möchte wissen, wie es geht, ich möchte dabei sein, ich möchte mit dem Team gewinnen. Und ich glaube, das sehen sie bei ihm und deswegen sind sie einfach noch mehr ähm, ja erstaunt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob kommt, der, der Color-Kommentator ähm, Chris Collinsworth war, der dann auch während des Spiels... Dann Scott Solak? <lacht> Nein, ich kann mir den nicht anhören, Der dann äh, gesagt hat, ähm, ähm, dass dass Brady in dem in dem Pre-Interview, ähm, also vor dem Spiel haben ja oder einen Tag vor dem Spiel haben quasi immer die äh, die Sender, die das Spiel übertragen, ähm, dann die Möglichkeit Produkte genau mit Coaches und ein paar ausgewählten Spielern ähm, Interviews zu führen. Und da hat wohl Brady auch gesagt, dass er ein unglaublich unglaublich hohes ähm, Trust-Level ähm, mm. hat mit Gordon und er meinte, er hat bis jetzt noch nie gesehen, dass Gordon einen Pass gefallen lassen hat in, im Training oder sonst irgendwie und das sieht doch so aus. Also wenn, wenn er den Ball in seine Hände bekommt, ähm, dann fängt er ihn.
0: Ja, ja ich bin mittlerweile auch ähm, ziemlich weit in meiner Hypephase drin, wo ich doch am Anfang ähm so viel gehofft habe, gehe ich immer mehr davon aus, dass das Gordon noch eine richtig große Nummer wird in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr ist er ja auch für absolut cheap zu haben. Ne? Also im nächsten Jahr kostet er, glaube ich, weiß nicht, anderthalb Millionen oder so. Und äh, mhm. das ist ja also ge geschenkt. Und äh, man sieht halt einfach, die Kurve geht nach oben. Ne? Ich glaube, in den ersten beiden Spielen hat er 18 Snaps gespielt. Und in diesem Spiel hat er, weiß nicht, 48 oder so. Äh, unheimlich viel. Also da kann man wirklich für sich auf mehr freuen, aber es ist halt noch nicht perfekt. Ne? Also das ist halt sehr ungewohnt, dass du ähm, so Abspracheprobleme hast zwischen Brady und einem Receiver von sich selbst. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, Dorset wäre vielleicht noch zu nennen. Ich glaube, der hätte einfach nur drei Snaps oder so gespielt. Ne? Ich habe Dorset gar nicht auf dem Spiel gesehen. Das äh, wollte ich auch noch fragen, ob du Doset gesehen hast. Ja, ich habe mir jetzt in dem ähm, All-22, habe ich ein paar Mal gesehen, aber auch echt nicht häufig. Interessant. Meinst du, im es war Gamebook eine Gameplan schauen.
1: Decision, dass man gesagt hat, okay, wir, wir, wir haben, sehen das Matchup besser mit Hogan und Edelman und eben Gordon outside, ähm, als, weil ich, ich fand es schon überraschend, dass sie dass sie ähm, Doset das nicht ab und zu mit reingebracht haben.
0: Drei snap gespielt. Ja. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Hogan ist einfach, dass das, ist, das ist Trust level einfach noch her Ich glaube, das Set hat deutlich höhere physikalische Fähigkeiten, aber ähm, Hoax ist ähm, ja der ist halt einfach Herzen. Ja, äh, 7-Eleven, ne? Always open. Ähm, der ist, ja, der ist einfach schon länger dabei, der hat das Playbook mehr drin, ne? Ich glaube, das ist der Grund.
1: Ja, und um vier von vier, ähm, 78 genau.
0: Yards. Mhm, definitiv. Auch mal wieder gutes Spiel von ihm. ne? Ich glaube, eine wichtige Third-Down-Conversion ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, wobei da auch äh, Jules auch äh, ein Level tiefer frei gewesen wäre. Aber gut, ne? er hat ihn gefangen und das ist das Wichtige. Gibt nicht so viel zu merken an der Offense. Nee. Ähm, vielleicht das komische Play von Tom Brady, wo er so ein bisschen rumgeirrt ist und dann der strip sack passiert ist. Das war also irgendwie sehr ungewöhnlich. ne?
1: Ja, sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen äh, immer, wenn die... Die, die Chiefs drei Leute gerusht haben, hat Brady die größten Probleme gehabt. Eigentlich eine Sache, die Brady eigentlich gerne auseinander nimmt, wenn ein Team sagt, okay, wir rushen nur drei. Um, naja.
0: Ja, aber schlussendlich ähm, geht es am Ende nur darum, dass gewonnen wird und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass es das Off Game am Start war, denn das Laufgame der Patriots, ne, du weißt ja, ich bin ja nicht der Riesenfan vom Laufspiel, aber äh, das hat bell äh, Belichick jetzt selber auch nochmal gesagt, dass ähm, das Laufspiel hilft natürlich dem Play-Action-Game und das Play-Action-Game natürlich wiederum dem Laufspiel. Wenn das Laufspiel komplementär ist, bin ich absolut dafür. Und ähm, das ist es bei den Patriots. Und das ist auch wirklich gut. Also ich, ich liebe das, wenn du im First Down einen Sechs-Jahr-Lauf Sech hinkriegst. Das ist ein Traum. Ja klar, hast du, das ist das Beste, was äh, dir passieren kann. Ja, definitiv. Und das passiert einfach verdammt häufig. Ne? Das ist äh, das ist richtig Luxus gerade. Nun darf man aber auch nicht vergessen, dass die Kansas City Defense ähm, ja kein Benchmark-Level hat. Ne? Also da sollte man jetzt nicht äh, von ausgehen, dass es so weitergeht. Aber in den letzten Wochen ist das Laufspiel äh, ganz okay gewesen. Und ja, wer weiß, also das ist nicht verkehrt.
1: Also wenn, wenn sagen wir mal, wenn Sonny Michel ähm, jetzt auch gegen die Bears, äh, gegen die Defense, äh, ein 100 Yard spiel nochmal holt, ähm, ohne dass er jetzt dafür 40 Anläufe bräucht, sondern auch wieder um die 20, ähm, dann kann man wirklich ähm, nur den Hut ziehen vor, vor Sonny Michel und vor allen Dingen auch, dass sie ihn dann geholt haben in der ersten Runde, weil das, was er da macht, ist absolut großartig.
0: Mmh, definitiv, das ist natürlich ähm, sieht so aus, als wenn die Patriots glücklich werden, denn Kalil Mack hat sich ähm, Knöchel glaube ich verletzt ne? ja. so wie ich das mitbekommen habe, hat er das im Spiel gemacht und im Nachhinein wird gesagt das war ein Fehler, dass er noch, überhaupt noch weiter gespielt hat es könnte gut sein, dass er ausfällt das äh, wäre sehr angenehm für die Offensive Line und für das Laufspiel natürlich auch, mhm. muss man mal gucken ähm, ansonsten sollte, sollten die Bears, tja das ist doch so ein bisschen eine Wundertite, ne? ich weiß es nicht, aber es ist ein Spiel, das die Patriots hoffentlich gewinnen. Ja, ich, ich gehe davon aus. Ja, ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. <lacht> okay, ähm, genau, ich habe mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mal ein bisschen Gronkh gegen Kelsey mir anzuschauen. Ja. Äh, ich habe Kelsey mir noch nie so genau angeschaut, wie jetzt wirklich in einem, in einem Gamefilm. Und, der äh, ein besser Film. Ähm, ja, das ist eine Geschmacksfrage. <lacht> <lacht> ähm, ich finde beide, sind, die wirken beide so ein bisschen wie so Holzköpfe, irgendwie, ist So irgendwie, naja. Meatheads, wie man so schön sagt, ne? Mhm. Äh, nein, ich, das ist einfach, du kannst die beiden überhaupt nicht vergleichen, ne? Das ist ein Witz, Also es ist eigentlich ein Witz, dass Kelsey Titan genannt wird, ne? Ja,
1: es kann Teilen. Das ist ein großgewachsener groß ähm, Receiver und das sieht man auch, ähm, wenn in der meisten Zeit, in der er bei, bei Kansas City aufgestellt wird, ähm, wird er als Receiver genutzt. Ähm, seine Receptions, die er hat, hat er eigentlich in Receiver-Routen und er blockt halt nicht. Und er bekannt es auch nicht.
0: Genau, er blockt nicht, er kann es nicht, er hat auch keinen Bock drauf. Also man sieht ihm das wirklich immer an, dass er, wenn er blockt, immer nur ganz kurz und dreht sich um und trottet weg. Also das ist... Ähm ja, man kann ihn nicht wirklich Tident nennen. Also natürlich gehört er zu der Klasse Tident, das ist so ein bisschen wie. Ähm, Jimmy Graham. Genau, Jimmy Graham, der so das Musterbeispiel dafür ist von so einem Ja, ähm Hybriden, ne? doesn't, doesn't like smoke, ne? Ja. Das war doch, äh, hat doch Michael Kendrick in, in Hard Knocks so über äh, Zack Erz war das, glaube ich, gesagt, ne? Ja, also der, der mag den äh, den Kontakt nicht gerne. Äh, nee, kann man nicht vergleichen. Was nicht heißt, dass das ähm, Kelsey ein schlechter Talent ist. Das auf keinen Fall. Aber er ist halt nur nicht der oldschool Talent Und das ist halt eben Gronkh, der wirklich in der ersten Hälfte unheimlich viel geblockt hat und auch sehr, sehr gut geblockt hat, auch bei dem Touchdown-Lauf von Michel. Äh, der ging ja auch in seine Richtung und da hat er das Loch auch vielleicht nicht riesig aufgemacht, aber er hat es aufgemacht. Und dann ähm, kam Michel gefolgt von, beziehungsweise geführt von unserem Fullback, Fullback Devlin. Ja. Also insofern kann man nicht so vergleichen. Und wenn ihr da mal Gute wieder... Der alte Double-Team. Genau. Wenn, ihr dann, wenn dann mal irgendjemand zu euch ankommt und sagt, so, hör, Kelsey ist viel besser als Gordon, dann könnt ihr sagen, ja gut, aber ist ungefähr so, als wenn du Äpfel mit Bieren vergleichst.
1: <lacht> ja, Tschüss, Kelsey hat ja auch, ähm, hat auch eigentlich keinen guten Abend, ne. Also, neun Targets, nur fünf Receptions, 61 Yards, ja, 12,12 im, 12,2 im Average keinen Touchdown und Gronk, ähm, der im Grunde genommen ja, vier Targets nur hatte, drei Receptions, 97, ja, 32,2 und dann auch gezeigt hat eben mit seinem Stiffarm ähm, die, die Kraft, die er austrahlt und vor allen Dingen auch, dass er den ganzen Tag oder die ganzen Abend über ähm, sich in der, in der Line aufgerieben hat, ähm, da sehr, sehr viel Energie verpufft hat und dann quasi im vierten Viertel, dann wenn es drauf ankam, wirklich diese beiden, von den 97 Yards, glaube ich, in zwei Spielzügen über 70 Yards ähm, mhm.
0: für die Patriots rausgezogen hat. Das
1: ähm, ist, ist natürlich großartig.
0: Ja, da muss man auch das Play das, das, ähm, Playcalling wirklich mal positiv nennen. Ne? Das war wirklich, ja. also gerade der, der lange Lauf, äh, ja, ein Traum, hätte kaum besser sein kann, können, ne? dass du dann wirklich Trent Brown quasi auf den, was, ist ein Cornerback oder ein Safety?
1: Ich glaube, es war ein Safety.
0: Ja, auf, den, auf jeden Fall auf den Defensive Back, dass du den direkt aus der Line quasi rausblocken kannst und Gronk dann quasi äh, untouched in den Release reinkommt und dann ist er halt völlig offen und dann kriegt halt ein Defensive Back den auch nicht mehr down. Ne? Das ist dann einfach der größte Unterschied aus dem vollen Lauf. So ähnlich ähnliches äh, Mismatch, wie wenn Calvin Neu irgendwie drei, vier Mal an ähm, an Hand und dann Hill vorbeifliegt und die nicht getackelt bekommt. Das ist halt eine Sache, die... Muss er halt vielleicht einmal von fünf Malen schaffen, aber nicht jedes Mal. Oder wenn Hightower Fullspeed in den Safety, äh, in den äh, Center reinrennt? Nö, <lacht> ja, das ist ähm, ja, äh, mit dem Kopf gegen die Wand. Ne? <lacht> ist,
1: Jungs, Jungs, geht, geht ihr in die Pass-Coverage? Ich renne voll rein und versuche zu blitzen. Okay, Hightower, renn rein.
0: Bumm. Oh, ich bin stecken geblieben. Ja, Hashtag Pocket Collapsing. Ne? Ja. Ja. <lacht> Nein, aber... Ähm, ja, das wären jetzt glaube ich erstmal so meine Sachen, die ich über das äh, Spiel sagen wollte. Ich hätte noch vielleicht noch eine lustige Situation, kannst du dich noch daran erinnern, als Patterson den, war das ein Jet Sweep? Mhm. Ich glaube es war ein Jet Sweep und dann hat er den Ball, äh, nachdem er quasi out of bounds gegangen ist, dann wollte er noch ein bisschen weiter, ein bisschen Stress machen und hat dann den Ball ganz ganz äh, abfällig an Scandrick übergeben. Mhm. Hast, kannst du dich daran erinnern? Nee. Das fand ich unheimlich lustig. Und Scanwick stand oder da so, was soll ich jetzt mit dem Ball machen? Und war ich ziemlich perplex, weil normalerweise gibt man den Ball ja immer irgendwie einen Ref ab oder lässt ihn auf den Boden droppen, ne? Ja. Und Patterson hat ihm dann wirklich hingegeben, das war das fand eine ganz lustige Szene, war noch relativ am Anfang. Also das fand ich ganz lustig. Ja. Ja, ja, generell gutes, doch eine gute Defensive Leistung insgesamt irgendwie. Aber halt irgendwie mit dem Sternchen das äh, an dem, was man erwarten konnte. Ja
1: absolut. Ähm, ich glaube die 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 Run Defense war okay, muss man sagen. Auch wenn wenn Kansas City natürlich dann das das Laufspiel auch größtenteils eingestellt hat für sich. Ähm, aber man muss es halt immer weiterhin ähm, spielen. Man kann es nie aufgeben gegen Kansas City. Du musst immer für für den Trickspielzug, für den Uh, End-Around, Jet-Sweep, was auch immer, für einen kurzen Pass, ähm, Screen-Pass, musst du immer wachsam sein und musst quasi mit deiner ähm, Run-Defense auch dagegen halten können. Ähm, das haben sie gut gemacht. Ähm, das gibt mir auch Hoffnung für das Spiel gegen die Bears, die natürlich auch aufgrund ihrer, die im Grunde genommen ja eine gleiche Offense fahren. Ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass äh, Matt Nagy ähm, ja ein ähm, Schüler ist von Andy Reid. Und ähm, da das gleiche aus, so ein
0: bisschen dem, aus dem Weedbaum kommt
1: quasi. Genau, also und da Weed das Tree. das gleiche installiert hat. Und das gibt mir Hoffnung auf jeden Fall auch gegen die Bears, dass sie da gut dagegen halten können.
0: Ja, ich, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass die Patches das Spiel gegen die Bears gewinnen. Ähm, Wäre sehr enttäuscht, wenn sie es nicht tun. Aber es ist nicht so einfach, das darf man natürlich auch nicht vergessen, on the road immer. Ähm, das ist ein bisschen die Frage, was mit Mac halt auch ist. Das wird sicherlich auch einen großen Einfluss drauf haben, denn äh, strip sex sind selten gut. <lacht> das stimmt, ja. Okay, ähm, Flash Gordon haben wir. Gronk-Gron-Blocking haben wir. Ah ja, Tabby Kill und das Bier.
1: Ah ja, das
0: äh, keine, keine schöne Story. Ja, irgendwie... Aber irgendwie halt auch nicht so besonders, ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Also ich, ähm, so, kurz zur Erklärung, einem Fan, ein Fan hat Tyreek Hill äh, mit Bier bespritzt quasi. Der hat aus einer, ich glaube, aus einer gewissen Entfernung seinen Bierbecher so auf ihn geschüttelt, so. Ja, nicht geworfen, also er hat nur das Bier, glaube ich, abgeworfen. Ja, oder? also das Bier rausgeworfen, wenn du so willst. War genau. Das, nach dem, das ja. war
1: nach dem Go-Ahead, nee, nach dem Touchdown genau. 4040, ne?
0: Genau, ja, genau da, ja, ja. kurz vor Ende. Ähm, wurde dann offiziell von den Patriots uneingeladen. Wir haben halt so einen offiziellen Letter of Disinvitation uh, geschickt. Ja. ja, so ein bisschen äh, der, dem PR-Nightmare, so also aus dem Weg gegangen, so kann man das, glaube ich, nennen, ne?
1: Ja, also ähm, die es wurde dann auch glaube ich an die örtliche Polizei natürlich übergeben das ganze Thema. Ähm, genau.
0: Tabikel und du Rosenhaus, sein Agent wollen halt, ähm, ja wollten das rechtlich weiterverfolgen. Was ich in dem Moment tatsächlich ein bisschen übertrieben finde, denn äh, sowas kommt tatsächlich relativ häufig vor. Ich kann mich glaube ich grob, grob an eine Geschichte erinnern, wo Andrews äh, von einem Jahr glaube ich mit Bier überschüttet wurde. War nicht auch letzte Saison dieser, äh, war das nicht zwischen
1: Seattle und und Jacksonville, wo es da diese richtige Randale von den Fans gab, die dann auch irgendwie...
0: Ja, aber das waren rassistische Kommentare gegen oh, Ngakor, okay. glaube ich, ne? oder? Ich weiß nicht mehr genau.
1: Auf jeden Fall ähm, wurde der, genau, der Fan wurde identifiziert, er wurde ähm, ausgeladen und zwar für immer aus dem Stadion. Dadium das heißt, er, er darf keine Patrick-Spieler mehr gucken, darf keine New England Revolution-Spiele mehr angucken, falls er Fußballfan das ist. Das ist natürlich sehr tragisch. Er darf keinen Monster Truck mehr angucken im Gillette Stadium. Und äh, auch nicht
0: Taylor -Tay Swift, äh, ne? Genau. Das, sich das darf er alle äh, Wobei Wobei, ich habe ich hab gehört, dass, äh, dass es möglich ist, mit einem Online-Kurs quasi äh, so, ein, äh, so eine Redemption World einzuschlagen. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Also ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, da wieder davon zurück. Online-Kurs für Mass-Holes.
1: Also die Boston-Fans, die äh, ja, fallen da äh, gerne mal ein bisschen auf. Man äh, sagt das auch in Amerika immer häufiger, dass das nicht unbedingt die ähm, besten Fans sind, weil sie a. nicht verlieren können und b. irgendwie immer ein bisschen zu sehr über die Stränge schlagen. Das teilen sie sich aber, glaube ich, auch mit den Fans aus Philadelphia, die von sich gerne behaupten, dass sie die wildesten und wüstesten sind. Ich glaube, die sind schlimmer. <lacht> Von dem, was ich so
0: höre halt. Ne? Also, also zumindest hatten sie, hatten sie ja
1: keinen Grund. Also ich meine, allen war klar im Stadion, dass äh, Bill Belichick den Touchdown zugelassen hat. extra, mit
0: Harry Kill ist ein ziemliches Arschloch. Ja das gut, das, also das würde ich jetzt mal nicht sagen. Der hat wirklich
1: getaunt. Ja, hat, ja und, aber also, trotzdem, also gut, das passiert doch jedes Mal im Stadion. Also zu sagen, dass er... Nenne ich auf dem Level. So. Ja, so. ich weiß nicht. Also das, das finde ich okay, wenn man gegen die Fans taunting macht. Also
0: ist jetzt nicht auch nicht so... Ja, ich finde es nicht, das, das finde ich auch nicht unbedingt verwerflich, aber du weißt auch nicht, was er gesagt hat oder so. Ne? Das ja so gut, das, das weiß man nicht, aber ähm, gehe ich jetzt mal nicht Weil davon Tyreek aus, Kill. dass es das super schlimm war. Also Tyreek Hill ist ein ziemlich ätzender Mensch, Ätzende, das ist nicht mehr die Geschichte, dass er, äh, wie war das, er hat seine Freundin, als er noch im College, seine schwangere Freundin in Bauch geschlagen, gewürgt und die Lippe blutig geschlagen und hat sich danach vor Gericht sogar schuldig befunden, also das ist noch nicht mal dieses berühmte alleged, sondern er hat es okay, wirklich gemacht. Ne? Das war mir nicht bekannt.
1: Dann ja, also Tybee Kill ist, äh, deswegen ist dann
0: Draft auch so, so extrem äh, gedroppt. Ne? Also der hat, glaube ich, einige Character Concerns und ähm, okay. ja, also aktuell in der NFL ist mir nicht so viel bekannt, aber ich gehe halt davon aus, dass er ziemlich loose ist. Man sieht ja auch immer, wenn diese aggressiven Victory-Zeichen wenn er wegläuft und so, der ist ja nicht äh, einer von der Sorte, der dann still genießt, sagen wir es mal Absolut. So.
1: Nee, da, da, dann gebe ich dir natürlich recht, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, aber trotzdem als, 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 Bossen-Fan kann man an dem Abend ja nur happy sein, also die Patriots haben die Chance, das Spiel zu gewinnen, ja. die Red Sox haben davor das Spiel gewonnen, also, was will man mehr?
0: Nee, das stimmt, also ich will auch nicht sagen, dass es okay war, das Bier über ihn zu kippen, ähm, ich finde den Medienausmaß, den das Ganze dann wieder genommen hat, den fand ich wieder so extrem übertrieben. Hm. So, dass der Typ halt Stadionverbot bekommt, das finde ich jetzt auch nicht übertrieben. Also es sollte jedem klar sein, dass man das nicht macht und dass man da äh, Repercussions erwarten kann. Aber dass das halt schon wieder so gedreht wird, dass Patriots-Fans irgendwie nicht verlieren können und so, das, das nervt mich einfach wieder. Das ist immer wieder derselbe Scheiß. ist. Mhm. Ja. Und ich kann sehr gut verlieren. Nur Rüte. <lacht> 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 ja. Scherz beiseite. Nee, ähm, gut wollen wir die Medienzirkus das dazu nutzen um dann auf den anderen Medienzirkus mal wieder rüberzugehen der vielleicht ein größerer werden könnte in den nächsten Wochen ja können wir gerne machen da mach du doch mal bitte die Einleitung zu denn ich habe da so viele Informationen <lacht> zu, wie du. Ähm,
1: und zwar gibt es ein ähm, wobei unterbricht mich wenn ich was Falsches sage Christian ähm, es gibt ein, ein Podcast Netzwerk und auch ähm, ich glaube auch Fernsehserien, whatever ähm,
0: Medium Spotlight Investigators, also ein Net das ist eine ähm, das ist eine Spezialredaktion des Boston Globes. Da gibt es auch den Film von. Die machen immer so. so Ach, das ist Deases. das von dem Film. Ja, von Boston, also nicht von dem ja, ja, Film. Ja, aber also ich der meine, Film ist davon. Genau,
1: das ja auf wahrer Gegebenheit genau. beruht ja, ja. Genau, Spotlight, genau. Ähm,
0: dieses das so, investigativ jetzt, journalisten genau. die also wenn jetzt quasi ähm, die Zeit oder so als große Wochenzeitung irgendwie drei oder vier Redakteure angestellt hätte, die sich ihre Themen selber raussuchen könnten und sich auch mal zwei, drei Monate Recherche-Zeit nehmen könnten und sich nur damit beschäftigen, um dann einen so einen Feature-Bericht zu bringen. Ah, okay. ja, das, ist, das ist Spotlight.
1: Ich habe es nicht direkt damit verbunden, weil ich erst was ähm, über den Podcast dazugehört hatte und der heißt nämlich Gladiator ähm, Podcast, für alle, die es ähm, dann hören möchten. Gladiator Podcast kann man ähm, finden bei iTunes beispielsweise und abonnieren. Ähm, aber abonniert lieber uns. Ähm, und dann gibt es noch den, ähm, da habe ich das auch zuerst nämlich gesehen, schon letzte Woche, ESPN. Und deswegen hatte ich das nicht direkt mit Boston, äh, dem Boston Globe in Verbindung gesetzt. Aber auf jeden ja. Fall, genau, diese Investigativgruppe von Journalisten hat ähm, ein, ähm, ja, special gemacht, ähm, produziert, geschrieben und dann eben gibt es auch Podcast-Episoden dazu über Aaron Hernandez. Ähm, Aaron Hernandez, wie ihr alle wisst, der Thailand, der sich das Leben genommen hat im Gefängnis, nachdem er für Mord äh, zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Ähm, und in diesem Spotlight, wenn man so will, geht es um seine Geschichte, seine Jugend, ähm, die schwierige Jugend in Bristol, dann seine ja auch sehr, sehr schwierige und sehr teilweise auch sehr dunkle Vergangenheit in Florida am College, ähm, wo er quasi mit Tim Tebow und anderen unterwegs war und die Stories, die nach und nach, als er dann auch schon im Gefängnis war, dann auch rausgekommen sind über seine Zeit im College und dann eben ähm, seine Zeit bei den Patriots mit unter anderem einigen interessanten Anmerkungen von ehemaligen Mitspielern, und, genau, man möchte natürlich gerne so ein bisschen in diesem Spotlight raussuchen, dass die Patriots mehr gewusst haben, als sie zugeben, über den, vor allen Dingen über den, die Wesensveränderung von Aaron Hernandez und seinen mentalen Zustand.
0: Ja, ja, das ist, da läuft das Ganze so ein bisschen darauf hinaus, dass den Patriots vorgeworfen wird, nicht genug getan zu haben, obwohl sie hätten mehr tun können oder müssen vielleicht sogar. Das ist das, was ich meine mit, es wird schon wieder so eine Medienkampagne gefahren und ich habe jetzt irgendwie gesehen, es gibt auch irgendwie ein Buch dazu mit demselben Thema, es heißt ähm, Making of a Murderer oder so, habe ich das Fenster noch offen? Ja, Making of a äh, Murderer. All American, all, American, all American Murder, heißt das Buch. The Rise and Fall of Erwin Hernandez. Naja, ich weiß nicht, ob das damit auch direkt zusammenhängt, ich vermute mal schon, äh, kann es aber nicht genau sagen, was am Ende bei rauskommt, ist, ist schwierig, ne? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Patriots wirklich äh, absichtlich zu wenig gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie was unterschätzt haben. Es wurde auch davon berichtet, dass Aaron Hernandez wohl zu Bill Belichick gegangen ist und gebeten hat, dass er getradet wird an die West Coast, weil da, wo die Gangs nicht aktiv sind, vor der er Probleme hatte oder so, so wirkte das. ne? Und weil er irgendwie Angst hat, dass seine Freundin und seine, sein Kind irgendwie unter unter... Bedrohung stehen und bellechecker das verneint. Gut, das wundert mich jetzt erstmal nicht, denn na, also einfach so sagen, nach einem Trade-Fragen bei so einem großen Asset, das macht man nicht einfach mal so. Er hat ihn dann wohl an den Security-Dude von den Patriots verwiesen und das hat er dann aber abgelehnt, weil wahrscheinlich dann irgendwie illegale Sachen mit dabei sind und das wird dann wahrscheinlich auch schwierig für ihn werden und so. Und dann gibt es dann irgendwie so ein paar Geschichten, dass irgendwie er auf eine Party eingeladen wurden, auf einmal waren dann die Feds da, also irgendwie das FBI oder so, und er dann gesagt hat: So, keine Sorge, die haben nichts gegen mich in der Hand. Und was nur so Sachen sind, die man sich nicht unbedingt wünscht von einem Spieler außer von einem Teamkameraden, die einem dann sagt, ne? Ja. Da wird man eher sagen: Keine Sorge, es geht nicht um mich. <lacht> nicht keine Sorge, die haben nichts gegen mich in der Hand. <lacht> ähm, naja, aber wir werden sehen, was da weiter rauskommt. Ähm, nach wie vor ist diese ganze Aaron Hernandez-Geschichte eine unheimlich tragische, und ich habe echt das Gefühl, dass der da zumindest zu einem Teil ein ähm, Spielball war in, in, in vielen Händen. Und ähm, da, ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er echt äh, ein relatives Opfer war. Aber es ist schwierig, denn ich weiß auch nicht genug.
1: Ja, das ist, ist die Frage. Also mag sein, auf der anderen Seite ist er natürlich auch, ähm, hat er natürlich es nie leicht gehabt im Leben, aber trotz allem war er auch ähm, für große Teile eben selbstverantwortlich. Er hatte auch die Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Er war in einer, in einer ganz anderen Situation als viele andere, die äh, mit äh, Drogensucht und dementsprechenden psychischen Problemen zu kämpfen hatten, hatte er alle Mittel, ähm, die es gibt, um sich auch helfen zu lassen. Er war in einer sehr, sehr guten Position als äh, Starspieler in der NFL, als gut verdienender Spieler in der NFL, ähm, was eben jetzt ähm, ganz interessant ist, ähm, was eben rauskommt in den Artikeln als auch in den Podcast, sind eben die, die Sachen, dass, dass Brady angeblich versucht hat, ihn so ein bisschen zu schützen, Aaron Hernandez, im Sinne von versucht hat, sich äh, ihm, ja, so ein bisschen seine Hand über ihn zu halten, versucht hat, äh, ihn so ein bisschen zu begleiten. Äh, und Brady soll wohl mal zu Tim Tebow gesagt haben, du, ich versuche auf ihn aufzupassen, aber es ist echt nicht leicht. Ähm, dann Dane Fletcher, wusstest du, dass das angeblich der beste Freund war von Aaron Hernandez? War mir auch nicht bekannt. Nee. Ähm, der hat dann auch gesagt, hat der auch aus Florida von den Gators, oder? Nee, ähm,
0: ich glaube nicht. Wahrscheinlich von Vodgas, ne? <lacht>
1: Der hat ähm, wohl dann Stories jetzt erzählt, wo ich mich dann auch frage, da hätte er ähm, eigentlich auch mal einschreiten müssen oder beziehungsweise auch mal die Patriots einschalten müssen. Denn er meinte, er hat mehrmals Aaron Hernandez während seiner Zeit bei den Patriots in dessen Apartment ähm, äh, in Boston abgesetzt, wo Aaron Hernandez Waffen und Drogen ähm, ähm, gehortet hätte. Er hat mehrfach mitbekommen, dass er in, mit Gangs in Problemen gekommen ist. Er hat mehrfach mitbekommen, dass er von ähm, Polizeidetectives äh, angehalten und interviewt wurde. Er hat mehrfach mitbekommen, dass Aaron Hernandez in ernsthaften Schwierigkeiten war und er hat ihn als bipolar beschrieben. Also, wenn er sein bester Freund war und Teamkollege, dann stelle ich mir muss ich mir die Frage stellen, warum hat er nicht mal eingegriffen, äh, Dane Fletcher? Jetzt äh, profiliert er sich so ein bisschen, indem er diese ganzen Storys Preis gibt und eben sagt, das hätten auch die anderen bei den Patriots mitbekommen müssen. Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie es wirklich ist. Also wenn man, also das ist vielleicht auch so ein bisschen Klischee-Denken, was ich jetzt in dem Moment habe, aber es klingt für mich so ein bisschen so, als wenn er früh in diese Gang-Geschichte reingekommen wäre. Ne? Und wenn du dann halt quasi in dieser Highschool-Sache da schon drin bist, dann kommst du da auch nicht mehr so einfach raus, weil du dann teilweise selber vielleicht auch illegalen Scheiß gemacht hast. Ne?
1: Ja klar, Und das hatte er ja auch. Er hatte ja seit dem College im Grunde genommen ähm, dieses ähm, diese Probleme. Da gab es ja mehrere Vorfälle, von denen ja, er wenn jetzt Wenn sich im weiß. College
0: entwickelt hat, dann ist es natürlich schwer zu ähm, verteidigen. Denn im College sollte er, da ist er halt zumindest so, dass er nicht äh, angewiesen ist, auf irgendwie Kohle und die darüber zu gewinnen, ne? Äh, das, nee. jein.
1: Nee, er verdient ja nichts ja. im College. Also er Ja, aber Kosten und Logis
0: und so weiter, ne? Das ist halt, also, es ist, du struggles ja. halt nicht ums Überleben, sagen wir es mal so. Das, ja, das, das nicht du willst, du willst vielleicht deiner Family oder so was geben oder du
1: willst ja. anderen Leuten was geben, also du willst vielleicht eine Drogensucht ja. ähm,
0: irgendwie ja. finanzieren. Das ist halt die Sache, wo, wo ich, wo ich äh, na, wie gesagt, wenn das halt vorher, aber ach ja, es ist schwierig und ich glaube auch nicht, dass es am Ende irgendwo zweifelsfrei wird, klärbar sein können, denn ja, es wirkt für mich so ein bisschen Sensationsjournalismus, wobei dieses Spotlight-Team eigentlich auch gute Arbeit macht, na ich weiß es nicht. Mal gucken, was da dabei rauskommt. Das Ganze ist auch noch sehr frisch. Also, ähm, wir spekulieren da sehr viel. Gerade. Genau. Also, nimmt, Aber man,
1: sich, man kann sich, es sich ganz gut äh, durchlesen und auch anhören. Ähm, kostenlos größtenteils. Ähm, ansonsten ist das ähm, nicht alles. muss man ein bisschen gucken. Ist immer da so leicht äh, kostenlos zu erreichen. Ähm, da gibt es dann häufig mal so ein, wie nennt man diese ähm, Walls, gegen die man dann stößt? Paywall. Paywall, genau. Oder? Ja, ich ja, glaube ich schon. Glaub schon. Gibt es ja immer häufiger, habe ich gehört, Christian. <lacht>
0: ja, und in der Tat. The Athletic und äh, was gibt es noch hier? Ähm, Boston Spur, Sports Journal. Ne? Ich ah glaub, ja, ja ich so stimmt,
1: ich wollte mich eigentlich letztens auch überwinden zu einer Paywall. Zu welcher? Ähm, die mit äh, Joe Curry ähm, und Ach, Dr. Ja, Ciao. Ähm, ähm,
0: wie sie kennen, nee, nicht kennen, sondern. Irgendwas mit CA ja, oder ja. so Football, okay. Okay. irgendwas. Naja, ich lasse ja. es euch wissen, wenn es mir wieder einfällt. Ja, es ist so schwer. Es gibt so viele gute Coverage und ähm, naja, ich weiß es auch nicht. Äh, Clayton. Genau, aber der ist auch Clayton. wirklich. Die sind auch wirklich. Der hat auch ein sehr sehr gutes Team. Ja, wobei ich den, den Joe Curry, ich ähm, finde, der könnte es besser machen. Also ich finde nicht, dass er schlecht macht, aber ich finde, er könnte es eigentlich relativ einfach deutlich besser machen. Das stört mich mal Also ich finde, der redet manchmal zu viel drum, heißen Brei drumherum. Ist ein cooler Typ. Kann sein. <lacht> Habt ihr noch nie reden hören. <lacht> okay. Äh, hier können wir vielleicht auch mal eine Kategorie machen. Welche amerikanischen Journalisten, Sportjournalisten sind es wert, eure Zeit in Anspruch zu nehmen?
1: Ja, absolut. Steven A. Smith, Max Kellerman
0: <lacht> Joe Buck, Tora <lacht> Eggman. <lacht> die besser nicht äh, am besten gar nicht erst gucken das ist auch immer so eine Sache, also diese Videos ich gucke mir die meistens gar nicht erst an, weil ich mir denke so ist ja egal, das ist halt übertrieben plus, übertrieben minus kann ich mir auch danach ist man auch nicht sicherer, was war es Check. Ist. <lacht> genau <lacht> Ähm, ja, aber nochmal kurz einen kurzen Ausblick auf die Bärs haben wir eigentlich schon gehabt, ne? Haben wir gehabt. So, haben wir gehabt, haben wir gehabt. Zweite deadline rückt näher am 30. Oktober um äh, 16 Uhr amerikanischer Zeit. Oder, nee, um 14 Uhr? Äh, 14 Uhr, nee, 16 Uhr, glaube ich, 16 Uhr, 22 Uhr oder bei uns, ne? Ja. Beziehungsweise Zeitumstellung könnte da schon gewesen sein, ne? Ist also, dann schon also, gewesen, ja. Also dann haben wir wieder eine Woche lang äh, nur fünf Stunden Verzug. Mit äh, der Eastern Time. Äh, ja, erwartest du da was?
1: Naja, ich, ich bin mir nur nicht sicher. Aber die kennen von den Cardinals
0: ist eine Option, die ich noch nicht ausschließen würde. Wäre interessant, ne? Aber ja. die Frage ist, was, was hält Belichick von ihm? Ich weiß Ich erwarte eigentlich schon was, denn ich finde, es fehlt echt unheimlich in der Tiefe. Hm. Also die Offensive ist super, aber selbst wenn jemand wie... Michelle für ein Spiel ausfällt. Ne? ist Die Kacke am Dampfen. Barna hat gespielt, aber auch relativ kurz und das war auch ein sehr möglich äh, sehr merkwürdig. Ich glaube, der hat nur drei Snaps oder so gespielt. Ja, drei
1: in Folge und dann ist er rausgekommen wieder. Ja,
0: also Habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Ich meine, okay, hat ja funktioniert, ne? aber hm, okay. Ähm, also Running Back, die Tiefe fehlt. Es hat die Frage, kann Burkett noch zurückkommen oder ist das so eine Season-Ending-Geschichte? Da hat man bis jetzt noch nicht wirklich was gehört. Ähm, Cornerback erwarte ich jetzt eher weniger was, denn äh, Duke Dawson ist auch in der Lage zurück, zu, der könnte jetzt sogar anfangen zu trainieren, ne? ja. nach Woche 6 habe ich aber noch nichts von gehört, dass es getan hat also der wäre tendenziell in der Lage zurückzukommen aber Linebacker mäßig ist halt echt so eine Sache wo ich schon denke, da müsste noch was passieren Absolut und ja gut, Wide Receiver, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was ertradet wird, denn ähm, tja, da jetzt noch irgendwie in das Playbook reinzukommen das halte ich für schwierig der Spoint ist noch verfügbar. Ja,
1: Immer. Noch. Nee, danke.
0: Ich glaube, den, glaub, den will keiner haben. <lacht>
1: <lacht> nee, den will keiner
0: haben. Irgendwie schon erstaunlich, ne? Denn ja, Veteran Minimum, ja, okay, ich glaube, der will mehr haben als das Veteran minimum, minimum und das ist das Problem, ne? Ja. Und es soll jetzt auch ähm,
1: einige Probleme haben. Persönlicher Natur, von daher wird es nicht unbedingt ah. leichter für ihn. Was sind für welche? Ähm, Depression, Anxiety, ah,
0: okay. das. Einige Sachen, ja. Okay, okay. Ja, ansonsten, ähm, tja, ich glaube schon, was bei den Patriots noch irgendeine Art von Trade vonstatten gehen wird. Dafür ist äh, Belichick einfach zu sehr tradable, ne? Also das ist so einfach so eine Sache.
1: Ja, ich denke auch. Aber ich, ich bin mal gespannt. Also Buchanan wäre eine schöne Sache. Ansonsten Linebacker vielleicht irgendjemanden ähm, out of the dark, den wir jetzt noch nicht sehen, ähm, der in zweiter, dritter Position sitzt im Depth chart von einem anderen Team, ähm, den man vielleicht für einen 5-6-Runden-Pick billig holen kann. Denn Buchanan wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Ähm,
0: aber mal schauen. Das ja, ist halt so die Frage, wie viel das ähm, jetzt in seinem dritten Jahr. Ne? Das ist natürlich auch noch sehr mhm. günstig dann quasi auf dem Cap ich am ja. First-Rounder. Ja. ja, 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 ja. Was mit Carl Joseph von, äh, von den Raiders als Safety? Nee. Meinst du nicht? Also ein Safety brauchen wir A nicht und B, äh, Carl Joseph ist auch nicht so gut. Ja, ja, ja das ist natürlich das Problem. Der McCourty hat, ähm, also Devin, D-Mac, fällt halt vermehrt negativ auf. Ne? Hat halt einen super Speed, ne? immer noch. <lacht> Hat er wirklich, also ja, hat er hat er den, er. den Return gesaved. Aber es ist halt wie so ein D-Zug, ne? Da braucht er halt im Moment, dass ja, wenn er nicht wieder Wenn er in Fahrt kommt, du, dann äh, läuft er dir aber davon, ne? Oder wie so ein 40-Tonner, so. Ach ja. Und wenn er zurücksetzt, dann geht man dieses Gepiepelse. So. Ich habe eigentlich mal den Podcast düt. von ihm und J-Mac angehört? Die haben einen Podcast? Die, die haben einen ja. Podcast zusammen, ja. Also die Mama auch dabei mit ihren doppelten Doku? Nee. Ah. Nur die beiden. Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, hab ich noch nicht gehört. Ja.
1: Hatten schon wichtige Gäste. So ehemalige Patriot-Spieler. Ah, oh, ja gut, das ist natürlich <lacht> interessant.
0: Nee, auch ein anderes? das ist, äh, <lacht> naja, ist <so> schwierig, ne? <lacht> okay, ja, ich glaube, dann haben wir es soweit, oder? Okay, ja, haben ähm, wir so dann bleibt mir nur euch äh, übrig, euch äh, eine schöne Restwoche zu wünschen und ein schönes Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears, bzw. in Chicago. Und ähm, ja, wir werden dann euch nächste Woche Mittwoch aller Voraussicht, gleich, aller Voraussicht nach wieder beglücken. Bis dahin, ciao.